0: Καλησπέρα σε όλους, όλες και όλα. Το όνομά μου είναι Ιωνας, είμαι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του Τμήματος Βιολογίας και αυτό είναι το πρώτο μου επεισόδιο από μια σειρά podcast που εδώ και καιρό σκεφτόμουν να ανεβάσω τα οποία έχουν να κάνουν με ζητήματα που απασχολούν κυρίως νεότερου, αλλά και όχι πάνω στα ζητήματα της σεξουαλική αγωγής. Πριν ε, λίγο καιρό ολοκλήρωσα μια επιμόρφωση για το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής στην εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ διότι όπως κατάλαβα από την σύντομη ενασχόλησή μου με τα social media υπάρχει μια τεράστια παραπληροφόρηση και σύγχυση κυρίως στους νεότερους αλλά δυστυχώς όχι και μόνο στους νεότερους αλλά και στους αρκετά μεγαλύτερους πάνω σε ποικίλα ζητήματα που αφορούν τη συγκεκριμένη θεματική Από κορύφωμα, νομίζω ήταν ένα σχόλιο που έλαβα τις προάλλες το οποίο έγραφε ότι οι γυναίκες έχουν μήτρα ενώ οι άνδρες έχουν ουρήθρα το οποίο ήταν αρκετά σοκαριφτικό Βέβαια εκείνη τη στιγμή όταν το είδα αυτό το μήνυμα λέω εντάξει υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι λίγο μπερδεμένο. Ωστόσο από κάτω είδατε ότι του απάντησαν κι άλλοι χωρίς να τον διορθώσουν. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ξεκινώντας λοιπόν με αυτό ας τονίσουμε ότι ουρήθρα έχουν όλοι οι άνθρωποι. Αν κάποιο άνθρωπο δεν έχει ουρήθρα τότε σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ανατομικό. Η ουρήθρα τι είναι, μια σχετό το έφερη κουβέντα. Είναι ένα σωλήνα ουσιαστικά ο οποίο συνδέει την ουροδόχο κύστη προ το εξωτερικό του σώματο ώστε να αποβάλλονται τα ούρα. Επομένω, όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν ουρήθρα. Στα αρσενικά άτομα, η ουρήθρα είναι αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με τα θηλυκά και διέρχεται διαμέσου του πέους και είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά όχι μόνο των ούρων αλλά και του σπέρματο. Στι γυναίκε από την άλλη ή στα θηλυκά άτομα για να είμαστε και λίγο πιο ακριβείς είναι πολύ μικρότερη και έχει έξοδο πάνω από το κολπικό άνοιγκο το οποίο τι σημαίνει αμέσως αμέσως ότι ο κόλπος ενό θηλυκού ατόμου και η ουρήθρα είναι δύο διαφορετικά πράγματα ωστόσο είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο επομένως η φράση ότι οι άνδρες έχουν ουρήθρα και οι μήτρα είναι εντελώς άτοποι Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ουρήθρα, ωστόσο δεν έχουμε όλοι οι άνθρωποι μήτρα. Αυτό του το δίνω. Μετά λοιπόν από αυτό το σύντομο μάθημα ανατομίας, ας πάμε παρακάτω. Γιατί η σεξουαλική αγωγή είναι απαραίτητη, όχι μόνο για τα άτομα νεαρής ηλικίας, αλλά και μεγαλύτερης. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Γύρω στα τέλη του Σεπτεμβρίου... Της περασμένης χρονιάς του 2021, έξω από το Υπουργείο Παιδείας είχαν συγκεντρωθεί μέλη διάφορων Ορθόδοξων Χριστιανικών Σωματείων του κινήματος «Μαμά, μπαμπάς και παιδιά» αλλά και διάφοροι απλοί πολίτες για να διαμαρτυρηθούν στην επιβολή του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης το οποίο ήθελε το Υπουργείο να βάλει στα σχολεία. Το σύνθημά τους ήταν «κάτω τα χέρια από τα παιδιά». Τον Ιανουάριο του 2022, ωστόσο, έχουμε μία είδηση για βιασμό ανήλικης από η ιερέα. Πιο πριν, τον Ιούνιο του 2021, στο Αγρίνιο, μία 27χρονη κοπέλα μίλησε για σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί από τα 12 και μετά από έναν ιερέα. Σύμφωνα με την 27χρονη, στο κοινόβιο υπήρχαν 8 ανήλικα παιδιά, 6 κορίτσια, 2 αγόρια και 3 μητέρες. Με κάθε λεπτομέρεια, περιέγραφε ανατριχιαστικά πόσο ο ιερέας ο συγκεκριμένο ασελγούσε με πρόφαση την εξομολόγηση. Άλλη κατηγορία, πάλι το 2021, για παρενόχληση από ιερέα σε χωριό της Τριχωνίδας. Στην περίπτωση αυτή, μιλάμε βέβαια για μια γυναίκα που ήταν πολύ μεγαλύτερη σε ηλικία, Η Ελένη Τζόρτζη αποκάλυψε ότι παρενοχλήθηκε σεξουαλικά από ιερέα όταν ήταν 12 ετών. Η Ελένη Τζόρτζη είναι ηθοποιό για όσου δεν την γνωρίζετε. Η λίστα είναι ατέλειωτη και θα μου πει: Μόνο οι ιερεί κακοποιούν ανήλικα τέκνα. Και θα σου πω: Όχι βέβαια, αλλά για μένα ακούγεται εξαιρετικά υποκριτικό να διαδηλώνουν άνθρωποι κατά ενό μαθήματο σεξουαλική αγωγή στα σχολεία που στόχο θα έχει. Πρώτα απ' όλα να ενημερώσει και τα παιδιά για το τι είναι η παρενόχληση, τι σημαίνει συνένεση, τι σημαίνει όρια, πού μπορούν να απευθυνθούν όταν κάτι του συμβεί, ενώ από την άλλη, κανεί από αυτά τα σωματεία δεν διαδήλωσε για κάποιο από τα προηγούμενα περιστατικά, που δεν είναι ένα και δύο, είναι δεκάδε ανά τα χρόνια. Μία από τι σημαντικότερε αιτίε για τι οποίε ένα τέτοιο μάθημα δεν έχει ακόμα εισαχθεί στα σχολεία είναι η Μία άλλη είναι ο συντηρητισμός που χαρακτηρίζει πάρα πολλούς συμπολίτε, Ο φόβος, η ανασφάλεια, η σεξουαλικότητα ανά τα χρόνια το ζήτημα ταμπού. Γύρω από τα μαθήματα σεξουαλικής αγωγής επικρατούν 7 πάρα πολύ χαρακτηριστικοί μύθοι. Ο πρώτος και ο πιο σημαντικός είναι ότι ένα τέτοιο μάθημα θα ενθάρρυνε τους μαθητές να κάνουν σεξ. Ωστόσο, σύμφωνα με μία έρευνα της UNESCO, τα παιδιά τα οποία διδάσκονται το μάθημα αυτό τείνουν να κάνουν λιγότερο σεξ, να έχουν λιγότερους σεξουαλικούς συντρόφου και να χρησιμοποιούν περισσότερο προφυλάξη. Αντίθετα, διαλέξεις οι οποίες έχουν στόχο να προωθήσουν την αποχή από οτιδήποτε το σεξουαλικό συνήθως έχουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Περισσότεροι ερωτικοί σύντροφοι, Περισσότερος φόβος, περισσότερες ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, διότι δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Ο δεύτερος μύθος είναι ότι με κάποιο τρόπο κανονικοποιεί το σεξ μεταξύ των εφήβων. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Οι έφηβοι και τα παιδιά πάντα δείχνουν κάποιο ενδιαφέρον ως προς αυτό. Ερεθίσματα υπάρχουν παντού, στις ταινίε, στις συζητήσεις των ενηλίκων και πάντα είναι κάτι που τους εξητάρει το ενδιαφέρον. Η δαιμονοποίηση του ζητήματος αυτού συνήθω φέρνει ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Ο τρίτος μύθος είναι ότι σφετερίζεται με κάποιο τρόπο αυτό το μάθημα τον ρόλο ενός γονέα. Αυτό είναι αρκετά γελίο. Με την ίδια λογική, ένα μάθημα αρχαίων ή λατινικών ή μαθηματικών, μήπως και αυτό σφετερίζεται το ρόλο του γονέα, όπως δεν είναι δουλειά του γονέα να μάθει στο παιδί μαθηματικά και φυσική, έτσι, αντιστοίχω, και αυτό είναι ένα μάθημα. Είναι γνώσει τι οποίε ένα γονέα δεν είναι απαραίτητο ότι κατέχει σε τέτοιο επίπεδο τόσο ώστε να μπορεί να τι μεταλαμπαδεύσει. Ένα γωνία δεν έχει απαραίτητα πρόσβαση σε ένα σωρό έρευνε που χρειάζονται και στο κάτω-κάτω τη γραφή έχουμε δει και αρκετού κακοποιητικού γονεί. Α το θέσω ευγενικά. Ο τέταρτο μύθο είναι ότι ένα τέτοιο μάθημα δεν προορίζεται για τα αυτιά των παιδιών. Όμω κάλλιστα ένα πεντάχρονο κορίτσι μπορεί να αναρωτηθεί γιατί ο συμμαθητής τη έχει πέως και εκείνη όχι. Ή ένα 12χρονο αγόρι, γιατί η συμμαθητριά του αιμορραγή και εκείνη όχι. Μπορεί να σου ακούγεται χαζό, αλλά δεν είναι. Σκέψε τον εαυτό σου στα 12, δεν είχε απορίε. Πέμπτο μύθο, ένα τέτοιο μάθημα είναι κατά των θρησκευτικών αξιών. Νομίζω αυτό το αναλύσαμε λίγο και πριν. Όταν διαδιλώνεις με το σύνθημα κάτω τα χέρια από τα παιδιά, καλό είναι να έχεις και τη συνέστηση του ποιος έχει όντως τα χέρια πάνω στα παιδιά και κατά ποιου αγωνίζεσαι. Έκτος μύθος είναι ότι προωθεί ξένες κουλτούρες. Η αλήθεια είναι ότι ένα τέτοιο μάθημα μπορεί να προσαρμοστεί στις εκάστοτε πολιτισμικές ανάγκες. Ωστόσο, αν μια κουλτούρα βασίζεται στο κατά πόσο ένα φίλο είναι ανώτερο ή κατώτερο από ένα άλλο, Ειστό κατά πόσο μια σεξουαλικότητα είναι σωστή ή λάθος, τότε το να εισάγεις κάτι καινούριο ίσως να μην είναι και τόσο κακό. Ο τελευταίος μύθος είναι ότι δίνει μια λάθος αντίληψη των πραγμάτων. Δυστυχώς έχει διαπιστωθεί ότι οι περισσότερες γνώσεις που έχουν κυρίω οι νέοι πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι από τενιές πορνογραφικού περιεχομένου που βρίσκουν στο διαδίκτυο. Οι τενιές αυτές δίνουν μια πολύ διαστρεβλωμένη εικόνα για το τι σημαίνει σεξ και τι σημαίνει έρωτας. Ένα τέτοιο μάθημα ίσως από την άλλη να βοηθούσε λίγο στο να αντιληφθούμε καλύτερα την πραγματικότητα η οποία απέχει πάρα πολύ από τις ταινίε αυτές. Αυτές λοιπόν ήταν μερικές από τις πρώτες μου σκέψεις. Για οποιαδήποτε απόρια μην διστάσετε να μου στείλετε στα social media είτε στο TikTok, στο ionas underscore official ή στο instagram ionas.official. Στα επόμενα επεισόδια σκέφτομαι να επικεντρωθώ για αρχή στα τα μεταδιδόμενα νοσήματα. Παραμείνετε συντονισμένοι λοιπόν. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο λοιπόν, να είστε καλά.